0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo de de Cover número 1564 Estoy grabando el domingo 25 de eh, septiembre del 2020, ya se me veis la pinta con el mes, pero al final no Y bueno, no estaba previsto grabar esto, pero bueno, ha habido un cúmulo de circunstancias Como por ejemplo que he grabado un vídeo para YouTube, por fin, vuelvo a grabar O oh, bueno, grabar llevo grabando tiempo, pero otra cosa es editarlos y publicar, ¿vale? He dado un pequeño gran paso y es con sacar la tarjeta de, la, de memoria de la, de la cámara y conectarla al Mavo Pro, ¿vale? Para volcar algunos vídeos. El principio, es el principio. Entonces, bueno, pues mientras se está volcando todo esto, bueno, pues aprovecho para grabaros que tenía dos cositas pendientes de contar. Una que la tenía para el podcast de ayer, pero como fue muy largo, pues la he ido dejando. Y luego, pues otra eh, que ha surgido. Ha surgido, la verdad es que hablando con una amiga... Eh, el tema de relojes inteligentes y demás, pues eh, le he recordado eh, que yo cuando era pequeño pues estaba muy, muy ilusionado con Casio, ¿vale? Una empresa japonesa de relojes que era la CREM de la creme en los 80 y tenía maravillas como relojes calculadora o relojes con mando a distancia, ¿no? Eso que en aquel momento era lo máximo que podíamos acceder, ¿vale? Para, para, para parecernos un poquito a James Bond, ¿vale? Pues tenías que tener un Casio. Y era muy divertido ir a un bar o cosas así con, con tus padres y, y de pronto coger el mando a de distancia del reloj y decir, uy, se ha apagado la tele. <ríe> ¿Quién no ha hecho eso, no? Eh, entonces molaba, molaba. En los tiempos estos donde las televisiones empezaban a tener mando a distancia y demás, pues que, que una cosa tan pequeña en aquel momento que, que bueno, ha vuelto a toda la muñeca, evidentemente, con un reloj, podías tenerla ahí, ¿no? Igual que los famosos relojes calculadora, ¿no? Que, que tenían ahí un tecladito minúscula, pero minúsculo, pero que podéis hacer cálculos básicos de sumar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Lo mismo que tenemos la calculadora del móvil, ¿vale? La básica. Pues, pues eso lo teníamos ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, tras la interrupción de Alejandra, seguimos. Eh, entonces, bueno, pues digamos que recordando eso, pues me ha dado... Por ahí, diciendo, bueno, a ver qué, qué son de esta gente, ¿no? Y me he metido en la página web de Casio y es cuando me he echado a llorar, ¿no? Y, y te das cuenta de que, de que bueno, pues más allá de, del típico reloj para niño, ¿vale? De tu primer reloj de aquel momento, que ahora ya ni siquiera sería esto. Eh, estos están sentenciados completamente, o sea, eh, para mí, para mi gusto. Eh, Tienen relojes, sinceramente, de precio de Apple Watch. 400 y 450 y 500 euros, creo que hay alguno que es un G-Shock de estos para, pues, para ir a campo y, reloj, y de deportes extremos, ¿no? y que además siempre se pone como ejemplo de reloj que está muy protegido ¿no? para, para temas militares y demás. Y de hecho, cuando, cuando salía el rumor del Apple Watch Series, bueno, del Apple Watch Ultra, que en su momento era la Apple Watch Pro, el rumor decían pues que era tipo iba a ser tipo G-Shock. Entonces, bueno, pues es de goma y, y muy resistente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo. Es, es, es lo que aspira a, a lo que aspiraba el Apple Watch. Claro, tú miras los G-Shock, y sí, sí, son de goma muy resistente. Incluso alguno tiene que resolar, ¿vale? Bien, bien, un poquito de, de cosa moderna, entre comillas. Claro, un, un reloj que desde esos, pues es que prácticamente da la hora y poco más, que es la historia, ¿no? Entonces, está muy bien, pero de la hora y poco más. Entonces, claro, para gastarte, pues ya digo, 400... Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? que, que he buscado antes, que son 519, ¿vale? Eh, el, la creme de la creme de, de la Touch, de, de la Touch, para ir a decir, de g de Casio, ¿vale? Que además, si te metes en su página web, te dice que te, te regalan 10 euros, ¿vale? Por, por suscribirte. Bueno, gracias, Casio. Me vez de 519, me costará 509, ¿no? Y entonces mira las características técnicas y al lorito, ¿eh? Al lorito con esto que tiene tela. Bueno. Puedes poner el color de la luz en azul y amarillo. Muy bien. Luego te dice... Eh, smartphone smartphone link. Dices, va, qué guay, ¿no? Se conecta con el smartphone y a ver qué hace. A ver qué hace, ¿no? Ahora miraremos lo que hace con el smartphone. Despertador. Alarma con vibración y función de despertador. Guau. Wow. Vale. Cuatro alarmas diarias. ¡Guau! Wow. Altímetro hasta 10.000 metros. Venga, vale. Venga. Calendario automático. Está bien, ¿no? Que, que sepa qué día soy, ¿no? Correa de resina. Bueno, pues la correa esta de caucho de toda la vida, ¿no? Tiene barómetro. Bien, bien. Eh, El color es rojo. En fin. Vale. feo como pegar un padre, pero vale. Eh indicador de pila baja, que menos, ¿no? Que te diga exactamente cuánto, cuánto te queda la pila. Y eh, batería de litio, bueno, esto, bien. Eh, tiene Bluetooth inteligente, supuestamente. Sonido de los botones, para activar y desactivar, ya andamos mal, ¿vale? Si tienes que poner esto como característica, ¿vale? Que puedes activar y desactivar el sonido de los botones. Pero bueno, está bien, está bien porque algo debería ser todo, pero vale. Caja de resina que es digital, que está pensado para hombres. Ya empezamos mal, ¿vale? ¿Qué es eso de hombres y mujeres hoy en día? No, no. O sea, grandes o pequeños, ya está. O sea, no para hombres y mujeres, pero vale. Políticamente incorrecto, dejémoslo ahí. Eh, cristal mineral, lo que sea que significa eso, pues será cuarzo y punto. La pantalla de cristal. Luz LED completamente automática. Mm, puedes pone la memory, supongo que será las vueltas y demás hasta 100 vueltas, tiene brújula pues vale, que resiste a los golpes bueno, es un G-Shock, que menos eh, tiene carga solar, bien eh, tiene termómetro pero no el real, sino que tiene temperatura está el ambiente, ¿vale? bien, bien, esto es una cosa que Apple no sé por qué no, no mete, por ejemplo teniendo en cuenta que ya lo tiene para el agua, pues que lo ponga para todo ¿no? función de hora universal, eh, la universal resistencia al agua a 20 barómetros pues vale ¿Vale? Está bien. Esto eh, está muy bien, de hecho, ¿Vale? eh, Las dimensiones, ¿vale? Peso, 101 gramos, flipa. ¿Vale? Y todo esto es lo que tiene, no tiene más, o sea, no hay más. Pero es que ahora vamos a decir, bueno, espérate, espérate, tronco, que, que tienes aquí eh, el Smart el Bluetooth Smart y el Smartphone Link, que eso promete, promete mucho, ¿no? Estamos dando un reloj de 519 euros, ¿vale? Esto tiene que ser la leche. Bueno, vamos a ver ¿Qué es todo esto? Calendario eh, automático Una vez ajustado el calendario Muestra siempre la fecha correcta Wow, tío! ¡Guau! Wow, ¿eh? Importante Te dice qué día es hoy sin equivocarse Bien, muy bien eh, Memoria de vuelta, 100 Esta memoria puede para tiempos de parada Vuelta de intermedios entre la fecha Bueno, digamos que esto no, es, no tiene el detalle ni en su página web de traducirlo bien esto es el Google Translate, ¿vale? pero bien venga, venga, seguimos bajando la brújula, el altímetro todo esto muy bien eh, el sensor de movimiento reacciona a la aceleración y muestra la pantalla en forma de velocidad y la muestra en pantalla en forma de velocidad además el sensor participa también en la función de giro automático de la pantalla del reloj para garantizar que la imagen siempre se muestre en la orientación adecuada ¿vale? Contador de pasos, pues vale, bien, nos cuenta los pasos, está bien. Planificador de entrenamientos, análisis de entrenamiento, nivel de fitness, carrera de entrenamiento, bueno, esto no había puesto el otro, pero está, está muy bien que tenga esto. Eh, tiempo de recuperación de W2max, distancia GPS con medidor de velocidad, consumo de calorías, ¿vale? Objetivo de frecuencia medición óptica del ritmo cardíaco bien, te mide el ritmo cardíaco, está bien y sin embargo todo esto, pues en las características como he visto, no ponía nada ¿no? eh, son los botones, aviso de correos nuevos, ¿vale? bien, recibe un correo nuevo, aparece el nombre del remitente de la batería del reloj, es decir, tenemos notificaciones Bien, eh, ¿has perdido tu, tu teléfono? pues con pulsado el botón del reloj, el smartphone emitió alarma, ¿vale? función avión resistente a los golpes y aquí llega el bluetooth smart ¿Vale? es decir, nos avisa de cuando tenemos un correo ¿vale? y de cuando hemos perdido el reloj esto hasta ahora es todo lo inteligente que tiene esto más allá de pulsera cuantificadora 519 euros, insisto esto es lo bueno Bluetooth Smart el reloj dispone de la tecnología Bluetooth de bajo consumo que permite intercambiar datos con solo pulsar un botón para ahorrar energía perdona que para intercambiar datos tengo que pulsar un botón estamos locos ¿Vale? El reloj se conecta con el smartphone de forma inalámbrica mediante Bluetooth y ofrece así numerosas funciones útiles. ¿Cuáles? Sigue bajando para descubrirlo. ¿Hora GPS exacta? Bueno, queda pesa... bueno, básicamente que sabe dónde estamos. Igual que cualquier reloj inteligente pues lo sabe, ¿no? Con el GPS sabe dónde estoy y cambia la hora. ¿Vale? Si el reloj está acoplado al teléfono de forma inteligente, el tiempo se ajusta automáticamente para mostrar la hora actual para todo el mundo. Es decir, que lo que está diciéndome es que se conecta el reloj para poner al, al, al móvil para poner bien la hora. ¿Vale? Importante. En fin. Eh, opción de carga por USB. Y ya está. Eso es todo. 519 pavazos. ¿Vale? Para un reloj muy resistente. Que nos avisa si recibimos un correo. Que nos pone el nombre del remitente. ¡Guau! ¿Vale? ¡Guau! Wow. Y, bueno, que es una relativamente decente pulsera cuantificadora. Dejámoslo ahí, ¿vale? Y que, por supuesto, para volcar los datos al móvil, tienes que pulsar un botón. Flipante, 519 euros. ¿Cuánto venden de estos? Ni idea. Imagino que muchos no, ¿vale? Pero es que lo cachondo es que ya este dice, venga, vale, este es el, la creen de la crema, ¿vale? Pero vamos a decir, bueno, vamos a pensar que tengan relojes para niños, ¿vale? Pues hay una gama, está por ahí abajo, en algún lado, que pone Baby G. Dice, bueno, estos eran para niños, digo yo. Tenemos los G-Shock, los Edifice, que no sé ni para qué son, pero lo voy a mirar, y los Baby G y los Vintage, ¿vale? Los Vintage, pues son, supuestamente los, los relojes así estilo antiguo, ¿no? Y luego los radiocontroles también son y los protec. Vamos a ver estos. Todos, todos, todos. Vamos a ver todos los que hay aquí. Los edificios, ¿vale? Cuestan en torno a 100 pavos y básicamente son, bueno, no, de 100, 250. ¿Vale? Y de todo, más o menos. Y son relojes analógicos de Casio. Así para ejecutivos y demás, que no tiene pinta de tener mucha funcionalidad más allá de... De como digo... Pues que diga que tiene Bluetooth si es que tiene, que ni siquiera es el caso, ¿vale? Y es que encima te dicen que eh, tiene una precisión. Que quiero poner como acuracy, sí, ¿vale? De más o menos 20 segundos. Ni siquiera son precisos. ¿Vale? En fin, esos son los. Los, esto, la, la serie está eh, Estas son las SIM, perdón. Estas es son las SIM, Venga, fuera. Los vintage. Bueno, pues estos son los de toda la vida. Que te cuestan 60 pavazos. Que son analógicos y digitales, es una cosa muy fea que sacaron en su momento. Pero si os acordáis de los relojes que teníamos de peques, estos sé que eran de, de plástico así y tal, bueno, y que son dan la hora, tienen cronómetro y demás casi 50 euros. Vale, con eso ya digo mucho, ¿no? Es decir, por el precio de una Sayomi van mmm, tienes un reloj del año del, mmm, parecido a lo que tenías cuando eras pequeño y que te daba la hora y poco más. Flipante, flipante. Esto es un insulto a la inteligencia. ¿vale? Eh, luego tenemos los radiocontrol de textos, que, que a ver qué lleva esto. Bueno, pues mm, su precio son hasta 300 euros, por lo que estoy viendo. ¿vale? Vamos a coger ¿vale? uno así de 300, a ver qué lleva. El LCWMT y demás. A ver qué trae. Pues no pone nada. Lleva receptor de radio. Eso es todo. Receptor de radio de señales de radiofrecuencia. Vale. Es decir, que puedes escuchar la radio. Entiendo. Bien. Para que os hagáis una idea, eh, todos los comentarios de las clasificaciones que tiene son en alemán. Vale. Ni uno en español. Así que o sea, os podemos hacer una idea de cuánto venden de esto. Eh, francés, alemán, alguno venderán, pero bueno. En fin. 300 euros para un reloj que te permite escuchar la radio. 2022. Casi 2023. Bravo, casi. Luego tenemos la serie Pro Trek. ¿Vale? Que esto es supuestamente pues, parecido a los G-Shock, pero... Pero no tanto. ¿Vale? Tenemos aquí hasta 400 euros, por lo que estoy viendo. 200, 400. Esto es un poco que se para andar. Venga, vamos a coger este. El PRG24. Eso sí tiene botones por todas partes. ¿Vale? Y brújula y la pera limonera. Cinco alarmas. ¿Qué más os cuento? Para hombres. Importante. Resistencia al frío, menos 10 grados. Un termómetro, bien. 10 bares. 110 gramos. Y eso es todo lo que hice. Esto no se conecta al móvil. No hace nada de nada de nada. ¿Vale? Nada. En fin, cronómetro, temporizador Lo mismo que teníamos en los relojes de los 80 Ni cuantificador O sea, esto ni, ni cuenta los pasos O sea, tanto, no sé, Protec, vale Y estos, los Shin, Estos que son relojitos más clásicos Así, circulares y demás Que también ciento y pico euros, vale ¿Por qué digo todo esto? En serio, Casio 2023 casi Y me estás vendiendo productos de los 80 Pero a precio A precio de oro yo, sinceramente, no entiendo que esta empresa no, no se haya hundido en la más absoluta miseria ya. ¿Vale? Eh, me decía José Luis, el compi amigo de, del podcast de manzanas, que a ver si vuelves a grabar con nosotros, José Luis, eh, José Luis, no nos falles, eh, que él tiene varios y que, y que la pantalla es brutal. ¿Vale? Perfecto, si no dudo en que la pantalla en exteriores sea brutal, pero, sinceramente, 500 y pico euros por un reloj que ofrece menos que una pulsera cuantificadora en algunos casos ¿vale? de 50 es lamentable lamentable y bueno, podrás decirme, estás siendo un hater estás grabando un podcast de Apple criticando Casio bueno, sí, pero Casio en su momento para mí fue muy importante, fue muy especial y bueno, pues me llamaba la atención y lo he mirado igual que hoy en día, pues porque en aquel momento era Casio el que cortaba el bacalao de los relojes ¿vale? y, era, y creo que desaproveché una oportunidad buenísima de haber evolucionado esa esa faceta ¿vale? esos relojes de calculadora que eran los, los únicos que lo tenían en aquel momento esos relojes con a distancia y haber ido poco a poco añadiendo más cosas ¿eh? y ser auténtico líder del mercado de smartwatch, pero no, no se durmieron los laureles, dijeron que aquí que con lo que molamos, con nuestro G-Shock fíjate que arma toste que puedes darle hoste si no pasa nada y aquí pues se fueron a la mierda y lo raro insisto es que bueno, es que con estos precios es que no sé en qué cabeza, o sea es que ya ni comprar un reloj para el niño que ya ni eso, te vas al chino y compras el de 10 euros eso es para si tienes un niño pequeño y cuando son un poco más mayores le compras las Ayamimi Van, que tienen por lo menos cuantificador y algunas cositas más vale pues que más calorías y demás creo yo, y más resistente al agua y en fin, no hay color y el otro que quería hablaros pues es de, de, de otro que corta el bacalao que es en este caso eh, Tesla en el tema de coches eléctricos y que sinceramente el hate no tiene límite. O sea, hay un artículo que me ha parecido lo más insultante a la inteligencia que puede haber del país, además de motor.el país, eh, que dice, que se titula, para que os hagáis una idea, el nuevo e inesperado riesgo de los propietarios de un Tesla. Flipáis, ¿no? Con este... Con este mmm, titular, ¿vale? De un tal Raúl Romojaro, ¿Vale? En fin, que se nota que es muy profesional. Bueno, pues que resulta que en un caso concreto en Estados Unidos, ¿vale? Pues simplemente hubo un error, ¿vale? Y asignaron un coche, informáticamente hablando, de un propietario a otro. A otro que casualmente estaba en Europa, pero que podía estar en China o donde fuera, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que le decía al señor propietario europeo que su coche, ¿vale? o le parecía su coche pero no su coche no era el suyo sino era el de este hombre, otro hombre que estaba en Estados Unidos entonces claro tú abrías la ventanilla se si abrían la ventanilla del coche de Estados Unidos vale y esto es lo que le, esto es tan terrible este es el nuevo e inesperado riesgo para los propietarios de Tesla básicamente que en un sistema informático puede ocurrir un fallo wow wow Raúl bravo tío bravo eh eres un profesional como la copa de un pino tío maravilloso pero es que encima lo cachondo es que, dice, dudas razonables, ¿no? Que el propietario no daba crédito, ¿vale? Y encima ya conmocionado, ¿vale? Eh, no entendía, el propietario, que un usuario sin tenerlo físicamente cerca y sin autorización pudiera tocar su coche. Que él es ingeniero de software ¿eh? y que sabe cómo funciona esto. Y que la propiedad de su vehículo es solo una línea en una base de datos que la marca controla su voluntad. Y no hay garantía ni verificaciones criptográficas que comprueben los cambios que se realicen. En fin. Esto es patético, insultante de la inteligencia, como queréis llamarlo. Dice, y si me ha ocurrido a mí, te puede pasar a ti. Bravo, Raúl, bravo. Sinceramente... Mmm, a ver, esto... A ver, si leemos la, la, la bio de este buen hombre, del Raúl Romujaro, dice, una vida sobre ruedas. De piloto malo, menos mal que lo reconoce, de motocross a periodista deportivo del diario AS, incluyendo una década en grandes premios de MotoGP, apasionado de los coches y las motos. No, no, Raúl, no. Tú lo que eres es un apasionado de los motores térmicos. ¿Vale? Porque si fueras un apasionado de los coches en general y las motos en general, estarías dando palmas con las orejitas, ¿eh? de coches como Tesla pero no, hay que meter mierda mierda porque lo nuevo es como Apple, ¿vale? hay que criticarlo por si no os compréis un coche eléctrico no os compréis un Tesla, mejor compraros el 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 Open Cadet ¿eh? de los 80 que es seguro que no tiene estos problemas porque claro, el resto de coches que no son Tesla pues no tienen problemas informáticos ¿verdad? no, hoy en día cualquier coche es un ordeno sobre ruedas y tiene no este, sino mil fallos, mucho peores pero eso no lo dices, claro, no lo dices, solo Tesla porque es el blanco fácil. Así que, en fin, como digo, bravo Raúl, qué profesional, qué, qué profesional es la gente, y qué gilipolleces, hay que escuchar y leer, y bueno, me da para un podcast, para que vamos a engañarnos, ¿no? Así que nada, pues esto es todo lo que quería comentar hoy, como veis un podcast un poquito hater, hateando al país y hateando a, a Casio, pero hay cosas que, bueno, que duelen el corazoncito. ¿Vale? Lo de Casio, pues, sinceramente, no, ya me da igual, ¿no? Pero me da pena, me da pena. Y lo del cuando viste artículo, os juro que, bueno, puse en Twitter, de hecho, pero, pero me, me, hervía la, me, me hervía la sangre. Y, y claro, la primera herencia es, vamos a comentar, ¿no? Vamos a, a comentar ahí, eh, pues en este, en este blog del motor, ¿no? Va a decirle, oye, tío, te estás equivocando, pero no tienen comentarios. Claro, está muy bien eso, soltar mi mierda y no dejar que nadie conteste. Así que bravo Raúl, de verdad sigue así. ¿Eh? Te tengo que comentar que, bueno, pues que si tú admites que eras un piloto malo de moto, pues tampoco periodista, también es malo. Malo, muy malo, pero muy malo. En fin. Pues esto es todo amigos, y amigas. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.